0: zachęcamy posłuchaj zawartych tutaj myśli nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego modlimy się żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować twoje życie dołączcie się do tej modlitwy módlmy się razem dziękując Bogu za jego miłość za jego łaskę za jego dobroć przebywaj w Bożej obecności doświadczaj go dzisiaj Pani, dziękujemy ci za to że jesteś na tym miejscu panie dziękujemy ci za to że twoja miłość nas umacnia ona nas przemienia Panie, chcemy, tak jak tu śpiewamy, zanurzyć się w Twojej obecności, doświadczyć jej, doświadczyć jej pełni. Wiedzieć, że jesteśmy kochani, to jest łaska, to jest Twoja dobroć, to jest coś, czego nie możemy doświadczyć w taki sposób, nie wiedząc o tym, że że jesteś tutaj. Po prostu przeżywamy Twoją obecność, doświadczamy jej, Panie. Dziękuję Ci za to. Błogosławimy Ciebie, Panie, kochamy Ciebie i wywyższamy. Amen, Kościele? Amen. Cudownie jest razem uwielbiać Boga, cudownie jest razem przebywać w Bożej obecności. Kochani, chciałbym, żebyśmy... Może tutaj, tak? Poproszę. Chciałbym, żebyście zobaczyli na te ulotki, dlatego że czeka nas niesamowite wydarzenie. będziemy brali udział wraz z jeszcze dwoma kościołami z Gdyni w takim performance, w czymś, co co jest bardzo silnym przekazem Ewangelii. I poproszono nas, żebyśmy dołączyli się do modlitwy, do tego, żebyśmy służyli tego dnia też ludziom, modlili się, rozmawiali, przedstawiali Ewangelię, doprowadzali ludzi do miejsca, gdzie mogą pojednać się z Panem Bogiem i... Zanim to nastąpi, to będzie miało miejsce 5-6 lipca, bo, ale głównie 5 lipca, e, potrzebna jest nasza modlitwa. I taka głęboka prośba, słuchajcie, dlatego że w tym tygodniu e, jest ten tydzień, gdzie za modlitwę odpowiedzialne jest Kościół Port. Więc w punkcie info będzie Kasia, będzie można podejść i powiedzieć, jak chcę się modlić na przykład w poniedziałek, albo jak chce się modlić w czwartek po południu. I to jest ok, dlatego że połączymy się w takim łańcuchu modlitwy, by przygotować się na ten czas, na czas, kiedy będziemy mogli uczestniczyć w czymś tak wyjątkowym. Tam macie też program tego, jak to będzie wyglądać. I też ważna rzecz, słuchajcie, dajcie od razu znać, kiedy możecie się dołączyć do tego wydarzenia. Dlatego, że nie jesteśmy obecni tam duchem, jesteśmy obecni tam fizycznie. Tak? A żeby czynić duchowe rzeczy, potrzebujemy być tam fizycznie też obecni. Więc dajcie znać Kasi po ostatniej piosence, po tym, jak pójdziemy do kawy na kawę, przepraszam, nie do kawy, żeby dać znać, kiedy będziesz mógł, mogła dołączyć do tego wydarzenia, dlatego że jestem świadomy tego, że pracujemy. Tak? I mamy tyle czasu, ile mamy. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy gotowi? Cały rok dzielimy na takie kluczowe niedziele, gdzie mówimy o ekscentrycznej wierze. Kto lubi to słowo ekscentryczne? Czarek bardzo lubi. Kiedy myślę o tym słowie, to jestem świadomy tego, że ono nie zawsze kojarzy się tak bardzo pozytywnie. Ale ja cenię Kościół Port za to, że my nadajemy niektórym słowom takie właściwe znaczenie i właściwą perspektywę. Dlatego, że ekscentryczne to nic innego jak coś, co jest poza centrum, poza tym, co jest łatwe, poza tym, co jest tylko wygodne, poza tym, co jest pospolite, a Ewangelia jest pełna takich myśli bo stawia nasze życie jakby pod prąd. I ekscentryczna wiara jest właśnie czymś, co zupełnie łamie pewien porządek. Ekscentryczna wiara jest czymś, co nie jest łatwe, co nie jest tylko przyjemne w tym sensie, że jest taką łatwą drogą wyboru, ale stawia przed nami wyzwanie, by stanąć w miejscu, gdzie tylko wiara i taka bezgraniczna wiara i zaufanie Bogu jest potrzebne. Spróbuję to wyjaśnić. Wczoraj byłem w pewnej wiosce za Chojnicami i rozbijałem namiot na fundamentach domu moich dziadków. W zasadzie przedwczoraj. Żeby się przenocować, żeby mieć taki po prostu sentymentalny dzień wspominania tego, jak to było w dzieciństwie być na wsi. I kiedy tam zajeżdżałem, te łąki pachniały, kwiaty pachniały, Ta wioska totalnie się zmieniła. Ale pytanie, czy ja potrzebowałem wiary, żeby tam dojechać? Nie. Wystarczyło zabukować bilet na pociąg, spakować rower, wsiąść i pojechać. Bogusz wczoraj złowił cudownego lina. Jest u nas pod prysznicem w wiaderku. Ten lin. Ten lin, ten lin. Ale czy on potrzebował do tego wiary? Nie. Po prostu los szczęścia. Umiejętności. Zobaczcie, są różne sytuacje, ale kiedy jesteś w miejscu, kiedy jest potrzebny cud, potrzebujesz wiary. I potrzebujesz ekscentrycznej wiary. Wiary, która nie jest pospolita. Wiara, która nie jest tylko takim poklepaniem po plecach, pozytywnym myśleniem, mówieniem będzie dobrze. Wiara, która powoduje, że myślisz o tym, co może zrobić Bóg, jak On może zadziałać i ufasz Jemu w to, co On może zrobić, nie w to, co ja jestem w stanie, czy Ty jesteś w stanie zrobić o własnych siłach i we własnych możliwościach. I dlatego potrzebujemy właśnie takiej wiary, ekscentrycznej wiary, Ewangelia Mateusza, dziewiąty rozdział od wiersza 27 do 31 będę czytał, dlatego że ten fragment, szczególnie cały fragment Ewangelii Mateusza mówi o cudach, mówi o właśnie o ekscentrycznej wierze, która była potrzebna, aby te cuda się dokonały. Zacznijmy czytać. Gdy Jezus stamtąd odchodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi. Wołali oni, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli bliżej. Czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Zapytał ich Jezus. Tak, panie odpowiedzieli. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, niech się wam stanie według waszej wiary. I ich oczy zostały otwarte. Jezus zaś nakazał im surowo, pamiętajcie, niech nikt się o tym nie dowie. Oni jednak po wyjściu rozpowiedzieli o nim po całej okolicy. Mateusz w dziewiątym rozdziale opisuje całą serię cudów. Tam było tak, że dwie kobiety i trzech mężczyzn doświadczyło uzdrowienia. I to najprawdopodobniej, tak jak czytamy Ewangelię i zaczyna się ten dziewiąty rozdział, miało miejsce w Kafarnaum, czyli w małej wioseczce. Wiosce, w której pojawił się Jezus i dokonał pięciu cudów. Jednego dnia. Chyba to się stało właśnie jednego dnia, bo możemy to z kontekstu wywnioskować. I zobaczcie, taki zwykły dzień w służbie Pana Jezusa i pięć cudów. Ale wszystkie one były odpowiedzią na wiarę. Wszystkie one były odpowiedzią na zaufanie. Kluczem do otrzymania cudów zawsze jest wiara. Jezus powiedział kobiecie cierpiącej na nieuleczalne krwawienie, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Powiedział do Jajra, kiedy Jair usłyszał wiadomość o śmierci swojej córki, nie bój się, tylko wierz. Jezus dodał mu otuchy. Nie bój się, tylko wierz. Teraz Jezus pyta się niewidomych. Czy wierzysz, że mogę to zrobić? Więc wiara jest kluczowa. Wiara jest ręką, która przyjmuje to, co Bóg chce dać. Ta miniseria cudów pokazuje całkowicie perspektywę wiary, mocy wiary. Tego, że wiara powoduje, że rzeczy się dzieją, że rzeczy mają miejsce, że przełomy są dokonywane. Dwaj niewidomi nie widzieli, ale mogli wierzyć. To, że ktoś nie mógł widzieć, nie oznacza, że nie mógł wierzyć. Mamy różne momenty w swoim życiu, które nas ograniczają, ale zawsze możesz wierzyć. I to jest niesamowite. Widziałem ludzi, którzy naprawdę byli już w miejscu, którym wszystko wskazywało na to, żeby się poddać, a jednak wierzyli i to doprowadziło do przełomów w ich życiu. I to jest właśnie to, co powoduje wiara. Ekstrawagancka wiara to wiara, która się zgadza. Zacznijmy od tego. Dlatego, że jeden z tych niewidomych mężczyzn, Jeden z tych niewidomych po prostu powiedział coś, co powiedział w liczbie mnogiej. Jakby powiedział za siebie i powiedział za swojego kolegę. Oni byli jednego serca, jednej myśli, jednych pragnień, jednej wiary i byli po prostu gotowi do tego, żeby w jedności zawołać do Jezusa Panie pomóż, Panie uzdrów. Wiara jest... Bardzo potrzebna, ale wiara zaczyna się od zgody. Bez zgody nie ma miejsca na to, żeby wiara mogła się zamanifestować. Potrzebne jest porozumienie, dlatego w najważniejszych życiowych sprawach musimy być jedno. Czy to oznacza, że ja muszę się tak nosić jak Bartek? Nie. Czy to oznacza, że ja muszę być taki jak Marcin? Nie. Czy to oznacza, że ja muszę mówić tym samym językiem co Igor? Nie. Po prostu jesteśmy różni, ale w najważniejszych, kluczowych sprawach musimy się zgadzać. Musimy być jedno, żeby wiara mogła zaistnieć. Jest tu napisane zmiłuj się nad nami. I to wypowiada jedna osoba. Zmiłuj się nad nami. I całe to zdarzenie jest przedstawiane w liczbie mnogiej. Wydaje się, że oni byli nierozłącznymi przyjaciółmi. Być może... To, że nie widzieli, ich bardzo połączyło. Czasami łączą nas różne sprawy. Łączy nas praca, łączy nas hobby, łączy nas kościół, łączą nas wspólne przeżycia, łączą nas wspólne doświadczenia. Coś nas łączy. Tych ludzi połączyło to, że chcieli doświadczyć uzdrowienia. I zawsze potrzebujemy, słuchajcie, cenić porozumienie. W kościele Zauważyłem, że jest środowisko, w którym może łatwiej jest być w takim porozumieniu, w jedności. Ale jesteśmy powołani do tego, żeby przynosić porozumienie, zgodę, jedność do miejsca naszej pracy, do szkoły, do miejsca, gdzie przeżywamy nasze życie codziennie, nie tylko w niedzielę tutaj. To jest pewna rzecz, którą którą też Pan Jezus powiedział. Idźcie i czyńcie pokój. Czyli doprowadzajcie do zgody. Jest coś, co jest związane ze zgodą w najważniejszych sprawach życia. Po pierwsze jest to błogosławieństwo i tworzy Boży porządek do tego, żeby przyjąć uzdrowienie. I chcę powiedzieć tak. Zgoda, porozumienie jest jak odkluczone drzwi. A wiara jest jak klamka, którą trzeba nacisnąć, by wejść. I spróbuję to wyjaśnić takim przykładem, kiedy byłem nastolatkiem. Lubiliśmy grać w siatkówkę, i wynajmowaliśmy salę gimnastyczną. Często z chłopakami szliśmy o jednej porze grać w siatkówkę, sala była wynajęta, to były tak zwane SKS-y, czyli nie będę tłumaczył, ale czas, kiedy mogliśmy po prostu pograć w siatkówkę. I zazwyczaj brama była otwarta w tej szkole, w której mieliśmy SKS-y, ale tym razem była zamknięta. Więc brama była zamknięta, wokół płot była furtka, była brama i był płot. Płot dwumetrowy, więc wszyscy na płot, po siateczce i przeskoczyliśmy na drugą stronę, ale jeden chłopak, ostatni, podszedł do furtki i otworzył. Czym nas rozbawił, zażenował, ale jest jedna myśl, która z tego wynika. My założyliśmy, że jeżeli brama jest zamknięta, to i furtka jest zamknięta, więc trzeba przeskoczyć przez płot. A tylko jeden odważny się znalazł, który po prostu nacisnął klamkę. Możemy się zgodzić co do pewnych rzeczy, ale potrzebne jest to, żeby nacisnąć klamkę i wejść. I tym jest wiara. Zgadzajmy się co do najważniejszych rzeczy, bo porozumienie jest istotne, jest kluczowe, ale wiara jest nam potrzebna, by otworzyć te drzwi, by przez to przejść. Amen? Ekstrawagancka wiara to wiara, która się domaga i nie odpuszcza. Co mam na myśli, kiedy mówię, że wiara się domaga? Dlatego, że wiara domaga się tego, co jest porządkiem Królestwa Bożego. Pan Jezus uczył Ciebie i mnie modlitwy przyjdź królestwo Twoje, tak jak jest w niebie, niech będzie na ziemi. To jest coś, czego chcę pragnąć Chrystus dla każdego z nas, byśmy się tak modlili, byśmy tak domagali się tego porządku, który jest w niebie, żeby był też na ziemi. A Pan Jezus, kiedy przyszedł, Jego Królestwo polegało na tym, że On potwierdzał cudami, znakami, uzdrowieniami swoje przesłanie dobrej nowiny. I zostawił to każdemu z nas, abyśmy tą samą drogą szli, żebyśmy porządek nieba sprowadzali na ziemię. Nie w tym sensie, że my mamy taką moc sprawczą, ale Bóg chce, żebyśmy się modlili w ten sposób, aby porządek nieba był tutaj na ziemi. I tym jest właśnie to, że wiara się domaga. Uzdrowienie kobiety, a wcześniej wskrzeszenie dziewczynki musiały wywołać niemałe poruszenie. Ale ci niewidomi ludzie... szli za Jezusem i tam jest użyty czasownik, którego czas jest taki, że oni szli, ciągle za Nim szli i ciągle wołali. Innymi słowy, ciągle się domagali. Jezus wszedł w pewnym momencie do jednego domu, a oni za Nim. A oni za Nim, więc była pewna determinacja, było domaganie się tego, co czego pragnęli, czego tak bardzo chcieli, czego się spodziewali z powodu służby Jezusa, że ich uzdrowi, że byli tak nieproszonymi gośćmi, a jednak stanęli i wołali dalej Panie Jezu, uzdrów nas. Wcześniej jest napisane Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. To jest bardzo ciekawe sformułowanie, dlatego że ci ludzie uważali Jezusa za Mesjasza. Kiedy Izraelici wypowiadali to słowo synu Dawida, to znaczy, że widzieli Jezusa Chrystusa jako tego, który miał przyjść, by zbawić, jako tego, który był królem, który miał wyzwolić Izrael. Więc zachowali się trochę nawet inaczej niż ci, którzy mieli naturalny wzrok, a byli bardzo religijni ale nie uznawali Jezusa za Mesjasza, a oni uważali, że On jest Mesjaszem. I logika była taka, jeżeli On jest Mesjaszem, to ma moc. Jeżeli On jest tym, za kogo się podaje, to znaczy, że On ma moc uzdrowić nas. I to jest bardzo istotne, dlatego że kiedy myślisz o uzdrowieniu, potrzebujesz uznać to, kim jest Chrystus w swoim życiu potrzebujesz uwierzyć w to, że jeżeli On jest Mesjaszem, jeżeli On jest Zbawicielem, jeżeli On jest Panem, to znaczy, że On ma moc też uzdrowić. I to sprawia, że ci ludzie doświadczyli też właśnie uzdrowienia Jest napisane w Księdze Izajasza, 35 rozdziale, w 4 wierszu do 6. Mówcie dotarganych niepokojem, bądźcie mocni, przestańcie się lękać. Oto wasz Bóg, nadchodzi już pomsta, zbliża się on z odpłatą. Przychodzi, uwaga, aby was zbawić. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszące usłyszą. Chromy podskoczy jak jeleń i radośnie zawołaniemy, gdyż na pustyni wytryśnie woda, Na stepie popłyną potoki w Bogu rzeczy niemożliwe stają się możliwymi. W Bogu rzeczy, które nam się nie śniły, stają się realnymi. Rzeczy, które wymagają wiary, stają się rzeczywistością, kiedy zaufamy Bogu i temu, co On mówi na swój temat. Nie ze względu na to, że ja tylko będę miał pozytywne myśli na dany temat, ale będę uznawał tego, który jest nad tym wszystkim, który jest Panem, Królem, który jest gotów zmienić każdą okoliczność, każdą sytuację i zamienić chorobę w Zdrowie. Amen. Wiemy, kim jesteś, dlatego zmiłuj się nad nami. Innymi słowy, tak to powinno zabrzmieć. Albo inaczej, taki jest sens tego, co oni mówili. Wiara stawia, stawia śmiałe żądania wobec Królestwa Bożego. I nie bójmy się tego sformułowania żądania, Dlatego, że jeżeli prosisz o coś, co jest wymiarem Królestwa Bożego, to masz prawo się tego domagać. Dlatego, że to jest wola Boża. Czasami kontestujemy, sprzeciwiamy się temu, biorąc często za taką walutę pewne sformułowanie, które ja szczególnie nie lubię go. A co, jeżeli Pan Bóg tego nie chce? A co, jeżeli Pan Bóg nie chce, bym był uzdrowiony? To to są słowa niewiary. To są słowa, które nie pochodzą od Boga, dlatego że Pan Jezus wielokrotnie udowadniał i mówił, ja chcę. Ja chcę. Ekstrawagancka wiara i wytrwałość ducha zawsze zostaną nagrodzone. Jest tutaj Mariola, mama Daniela. Cieszymy się, Mariola, że jesteś dzisiaj z nami. I Marcina, tak, właśnie, przepraszam, jejko. Ale ja chcę powiedzieć o Danielu, dlatego tak zawęziłem to. Ale tak, to jest prawda, jesteś mamą Marcina. I Daniela. I nie tylko. I wielu innych. I wielu was było w tym wielu. Dobrze, i słuchajcie, był taki moment, kiedy Daniel, mając kilka lat, zachorował na bardzo poważną chorobę. Ja wiele razy widziałem, jak ta choroba powodowała, że Daniel miał guza na czole, że miał rozbitą twarz, dlatego że jego ciało traciło kontrolę na ułamek sekundy. I czasami Daniel szedł po schodach i wykładał się na, na te schody. Albo jadł zupę i nagle jego głowa lądowała w talerzu. I i kiedy byliśmy świadkami tego, to było nam bardzo przykro z tego powodu. Ale jedno, za co cenię rodziców Daniela, to to, że co niedzielę prosili Kościół o modlitwę za Daniela. To trwało ponad rok. Co niedzielę modliliśmy się. I ich wytrwałość, ich determinacja ich domaganie się przyniosło taki efekt, że pewnego dnia Daniel został całkowicie uzdrowiony i lekarze to potwierdzili. I powiem tak, minęło pół roku i i niektórzy mówili, jacie, znowu się o to modlimy. Ale rodzice Daniela zawsze mówili, modlimy się dalej. Modlimy się dalej i nie będziemy ustawać. Tak wiele rozwiązanych modlitw omija nas, dlatego że po drodze rezygnujemy. Że po drodze po prostu gaśnie nasza determinacja. I wtedy przychodzą te pytania. Panie, czy Ty chcesz, aby taka osoba była uzdrowiona? A Pan Jezus mówi, tak, ja chcę. Ekstrawagancka wiara To wiara, która rośnie. Jezus zadaje im to kluczowe pytanie. Czy wierzysz, że mogę tego dokonać? Że mogę to zrobić? Czy wierzysz, że mogę? Dobra wiadomość jest taka, że Bóg naprawdę jest w stanie. Jest wiele fragmentów. W księdze Daniela, w liście do hebrajczyków, w księdze Judy są fragmenty, które które mówią o tym, że Bóg może i jest w stanie. Innymi słowy, oni odpowiedzieli, tak, panie. I przeszli do nazywania Jezusa panem. Najpierw było to, że widzieli pewne proroctwo mówiące o Chrystusie, że jest Mesjaszem, a teraz nazwali go panem jako tego, który ma suwerenną władzę, jako tego, który naprawdę może. Ich wiara urosła od miejsca, kiedy uznawali Jego Mesjaństwo do miejsca, kiedy uznali, że On jest suwerennym Panem i że On może dokonać rzeczy niemożliwych, że On może dokonać uzdrowienia. I ta wiara ich wzrosła do tego stopnia, że Jezus jednocześnie przymówił i dotknął się ich i powiedział według waszej wiary, niech się stanie. Ich wzrok został przywrócony. Jego słowa i jego dotyk przywróciły im wzrok. Ale to oni wyciągnęli dłoń. Innymi słowy, uwierzyli Chrystusowi, uwierzyli Jezusowi. W bardzo ekstrawagancki sposób. Jak sprawić, żeby moja wiara urosła? Słuchaj ludzi, którzy mają wiarę. I przestań słuchać tych, którzy tej wiary nie mają. Środowisko wiary jest bardzo ważne. Naucz się mówić językiem wiary. Nasz język jest bardzo ważny. Nie chodzi o zwykłą postawę pozytywnego myślenia, raczej wiarę w to, co Bóg może uczynić, jak On może zadziałać w danej sytuacji. I zaczynaj to wyznawać i i deklaruj to, wypowiadaj to, porzuć też strach. Dlatego, że kiedy Jair zmierzył się z tą myślą, że jednak w pewnym momencie jego cała nadzieja odeszła, bo jego córka już umarła, Pan Jezus do niego mówi, nie bój się, tylko wierz. Innymi słowy oznacza to, że potrzebujemy być świadomi tego, że strach eliminuje wiarę. Strach powoduje, że, że wiara... Gdzieś się rozprasza, że wiara gdzieś zanika, kiedy dajemy przestęp strachowi, lękom, obawom. Dlatego potrzebujemy się nauczyć tego, żeby nie słuchać naszego serca, kiedy tam pojawia się strach. Strach o przyszłość, strach o to, co się stanie. Dzisiaj, Karolina, pięknie to ujęłaś, kiedy e, przed dawaniem, że mamy wiele obaw, które możemy nieść, ale jednak pokój Boży. Jestem tym, co towarzyszy nam, kiedy zachowujemy wiarę, kiedy zachowujemy wdzięczność, kiedy mówimy językiem, który, który porzuca strach, porzuca obawy, porzuca też niewiarę. Więc cała ta moc wiary zaczyna się od kilku rzeczy. Od zgody, od porozumienia innymi słowy. Zmiłuj się nad nami, powiedzieli. Przechodzi do ter- determinacji domaga się, jest wytrwała. Oni przyszli, ci niewidomi, i szli za Jezusem i wyznaje, tak, panie, ostatnia rzecz. Twoja wiara dzieli się świadectwem. Ci ludzie doświadczyli Boga i zaczęli innym o tym opowiadać. Mimo, że Pan Jezus mówi, nie rozpowiadajcie tego, to było silniejsze, to przeżycie było silniejsze niż ten zakaz. Oni wiedzieli, że to, co przeżyli, muszą o tym opowiedzieć innym. I zawsze, kiedy przeżywasz coś z radością, z Panem Bogiem, to twoi sąsiedzi, twoi znajomi o tym wiedzą. Chrześcijaństwo nie, za, za, nie zamyka się w kościele, nie zamyka się w niedzieli. Chrześcijaństwo jest pewnym przesłaniem, które przenika w miejsce, gdzie żyjemy, gdzie funkcjonujemy na co dzień. I z powodu tego, kim jest Bóg, jaki jest, z powodu Jego charakteru, z powodu Jego dobroci, z powodu tego, że On dzisiaj może uzdrowić Ciebie i może zmienić sytuację, która od lat może jest niezmienna i nie masz pomysłu, nie masz mocy na to, jak to zmienić, ale Bóg może w tą sytuację wkroczyć, to właśnie z powodu tego, że On jest w stanie i kiedy to się dzieje, zaczynasz o tym opowiadać innym. Proszę, wstańcie, kochani. Najpierw przynieśmy coś, co wymaga wiary, wymaga zaufania, ale nie chodzi tutaj o to, żeby wywrzeć ciśnienie na kimś z was ale po prostu zawołaj dzisiaj do Pana i uwierz w to, że On może tą sytuację zmienić. Cokolwiek to jest, czy to jest choroba od lat, którą się, z którą się zmagasz, albo twój sąsiad, sąsiadka, ktoś z rodziny, albo to jest jakaś nierozwiązywalna rzecz w postaci, nie wiem, złamanej relacji, albo to jest jakieś innego typu zmaganie, które wymaga Bożej ingerencji, cokolwiek to jest, zawołajmy dzisiaj wspólnie w jedności do Pana. Zgódźmy się co do tego i domagajmy się, bądźmy zdeterminowani. Niech nasza wiara urośnie. Niech urośnie dzisiaj, niech urośnie jutro, niech urośnie za tydzień, za miesiąc, za rok. Niech ona rośnie. Dlatego, że jest inna rzeczywistość od Pana Boga niż to, co widzą nasze oczy i to, w jakich okolicznościach może dzisiaj jesteś. Bóg ma inne rozwiązanie niż tylko akceptację tego, co jest. Panie, dziękujemy Ci za to, że nie musimy patrzeć na fakty jako na coś skończonego. Dlatego, że prawdą jest to, że Ty masz moc i Ty możesz czy uzdrowić, czy przynieść przełom, czy rozwiązać sytuacje nierozwiązywalne od lat. Panie, dzisiaj przynosimy Ci naszych bliskich, nasze życie, tych, którzy są wokół nas, którzy potrzebują Bożej ingerencji, Twojej ingerencji w życie. I modlimy się, Panie, pomóż nam wierzyć, tak abyśmy w zaufaniu mogli przyjąć to, co dla nas masz. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twoja rzeczywistość jest inna niż okoliczności, w jakich żyjemy. Panie, dziękuję Ci za to, że nie definiują Cię fakty, które widzimy, ale prawda o tym, że Ty masz moc zdrowić. Panie, my dzisiaj przyjmujemy tą prawdę i jesteśmy gotowi ufać Tobie, wierzyć Tobie, w tym, by doświadczyć przełomu. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Być może jesteś też w miejscu, gdzie potrzebujesz osobiście zwrócić się do Jezusa Chrystusa jako do Pana i Zbawiciela, uznać Jego panowanie, przyjąć Jego zbawienie, bo nigdy wcześniej nie podjęłeś, nie podjęłaś takiej decyzji. Chcę dzisiaj stworzyć taką okazję do tego, dlatego że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za Twoje nieposłuszeństwo, za moje winy, za moje grzechy, ale również za Twoje. I zrobił to osobiście, intencjonalnie. Był gotowy w zastępczy sposób umrzeć za Ciebie. Złożył ofiarę w postaci swojego ciała. Innymi słowy, Ty i ja dzisiaj unikamy konsekwencji, najważniejszej konsekwencji naszego nieposłuszeństwa, czyli śmierci za grzechy, bo Jezus to poniósł za Ciebie. Ale dzisiaj potrzebujesz wiary, żeby uwierzyć w to, że zrobił to dla Ciebie, z powodu Ciebie. Wiecie, co jest niesamowite? To, że gdybym był jedynym człowiekiem na ziemi, Chrystus dalej by to zrobił. To jest niesamowite, jak On bardzo mnie kocha, jak bardzo kocha Ciebie. Jak bardzo chce Twojej wolności, mojej wolności, żeby był gotowy zapłacić najwyższą cenę. I dzisiaj możesz powierzyć swoje życie Chrystusowi. Zrób to razem ze mną. To jest proste. To się odbywa w modlitwie. To się odbywa przez to, że wypowiadasz słowa zapraszające Chrystusa do Twojego życia. Panie, dzisiaj wyznaję, że Ty jesteś Panem i że Ty jesteś Zbawicielem. I dzisiaj przyjmuję Twoje zbawienie, dzisiaj uznaję Twoje panowanie. Chcę zostawić swoje życie, które prowadziłem do tej pory w takiej niezależności od Ciebie i chcę przyjąć to, że umarłeś na krzyżu za wstępstwie za mnie i dzisiaj mogę być wolnym człowiekiem, wolną osobą. I zapraszam Ciebie do mojego życia. Panuj w nim, prowadź mnie, zbaw mnie, ratuj mnie, Panie. Potrzebuję Twojego zbawienia. Przyjmuję Ciebie. Amen. Jeżeli to zrobiłeś, zrobiłaś. Jest zbyt ciemno, żebym to zauważył, ale bardzo proszę podejść do mnie. Może inni pójdą na kawę, ale Ty podejdź do mnie i módlmy się razem o to. Cieszmy się tym, co Bóg zrobił dzisiaj. Bo to może być punkt zwrotny i będzie punkt zwrotny w swoim życiu, bo zawsze wiara jest punktem zwrotnym. Amen. Panie, dziękujemy Cię, Ci wywyższamy, Ciebie uwielbiamy i teraz będziemy Tobie śpiewać na chwałę, bo jesteś godzien, czci, godzien uwielbienia, dlatego, że Ty nas prowadzisz do wiary. Amen. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3a w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.